0: selamlar herkese. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Şambala üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Bir ara vermiştik birazcık. İlk videomuzu yaptık. Bir giriş niteliğindeydi tabii ilk video. Şambala ile ilgili konuşulacak şeylerin içinde önemli olan konulardan bir tanesi de bu kaynağı nereden elde ettiğimiz ve hangi kaynaktan Şambala'ya dair bilgileri aldığımız. Çünkü Şambala ile ilgili çok fazla bilgi var, çok fazla kaynak var ancak bu kaynaklarda ilk olarak onu söylemek istiyorum ki tevzefi, tevzefiden de kastımız Balavski ile birlikte gelen gizli öğretim. Tabii gizli öğretideki bu kaynaklar e, dünya insanlarına verildiği tarih göreceli olarak biraz daha eski olsa da yani artık neredeyse 150 yıl ve daha fazla oldu. Dolayısıyla eee Alice Bailey'nin bize verdiği kaynaklar üzerinden yapılan derlemelerle ilerliyoruz. Buradaki kaynak neden önemli? Çünkü gidip arayıp bulup ya da derinlemesine araştırma yaptığımızda içerikteki bilgilere erişmemiz gerekiyor. Çünkü öğrenci düzenli olarak araştıran, çalışmaları olan, kendi çalışmalarını takip eden özellikle bir yapısı vardır. Ve bu değerlemelere göre bu çalışmaları araştırmalara göre bir çıkarım yapar bir kanaat geliştirir ve der ki burada böyle oluyor ya da şöyle oluyor buradaki önemli sırasına göre bu var sonra bu var. Şimdi ilk girişte gördüğümüz bir e, diagram, bir çizim ya da bir yerleştirme sırası söz konusu de ki bunun böyle olup olmadığını nereden bileceğiz? Yani aktivite budalarının burada yer alıp ya da ikinci aktivite budası burada, diğer iki Başka bir yerde ya da sentez avatarı burada Sanat Kumara'nın merkezi orada Manu aşağıda e, Spirit of Peace burada Mother of the World burada ve üç birden sentez avatarının oluşacağı yer bunlar çok büyük e, argümanlar çok büyük noktalar ama insanlık ailesi söz konusu olduğunda bizde bağlantılı yerler o yüzden birazcık daha bu merkezlerin araştırılması değerlendirilmesi ve sonrasında da bu sentezin yapılması gerekiyor. Çünkü biz bu merkezlerle doğal olarak bağlıyız. Yerleşim e, denilen yapı da bu merkezlerle doğal olarak bağlı. O yüzden e, burada kastedilen şey ne? E, doğru kaynaklardan, daha doğrusu yerleşimimize verdiği kaynaklardan e, bunları araştırıyoruz. Bu kaynakların hepsi e, Alice Beyler'in Master DK ile birlikte çalıştığı 24 çiftlik eskimeyen bilgelik ya da ezoterik felsefe adı verdiği kitaplardan değerlenmiş, çevrilmiş kaynaklardır. Bütün detaylar Lusus Tras'ın web sitesinde online kitaplar kısmında bulunabilir. Bu girişte kullanılan görsel, Bodo'nun kitabından Şambala Anayasası Cilt Birden alınan bir kitap. Çünkü... DK'nın kitaplarında Master DK'nın kitaplarında böyle bir e, diyagram bulunmakta. Bodo zaten yeşil kitaplarıyla birlikte e, Master DK'nın bize getirdiği anlamların e, ilerine e, dünya insanlığının, öğrencilerin ihtiyacını yönelik yeni açılımlar, yeni değerlendirmelerde bulunuyor. Şimdi e, bir şeyin bilginin bize gelebilmesi için farklı yollar var. Onlardan da bizim için en değerli olanlardan bir tanesi de bu bilgilerle yakınlaşmaya çalışmak. Şu anda çok bir şey gelmiyor bu bilgilerle. Çünkü her bir isimle ilgili, her bir varlığın bulunduğu yerle ilgili derinlemesine çalışmalar yapmak gerekiyor. Ki bu diagram sonrasında bizlerle konuşsun. Ancak bu da vakit alan bir aktivite. O yüzden bunun çıktısını alıp odanıza koyduğunuzda ya da çalıştığınız alana koyduğunuzda buradan bu yapıdan bir şekilde size bilgiler yavaş yavaş gelecektir. Evet bu girişten sonra tekrar şimdi derlemelere başlayabiliriz. En önemli diyagramlardan bir tanesi değerli arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi bu e, diyagrama şöyle baktığınızda tabii benim görüntümde burada şöyle bir yerde onu da şöyle alalım. Evet gördüğünüz gibi geçmiş günümüz ve gelecek diye üçlü bir yapı oluşturulmuş burada. E, ve burada geçmişte Şambal'a tesirlerini direkt hiyerarşiye, hiyerarşide tesirlerini direkt insanlık ailesine aktarıyordum. Ve gördüğünüz gibi Şambala'dan hiyerarşiye, hiyerarşiden insanla, insanlıktan da çok az bir şekilde bir tesir çıkışı oluyordu geçmişte. Şimdi günümüzde insanlık ailesinin üzerine direkt bir tesir ya da bir plan ya da bunların hissedilebilmesinin imkanı veriliyor. Bu bizim için büyük bir şans ve gizem konusu da aynı zamanda. Çünkü neyin hissedilebileceğini, neyin e, Şambala ile ilgili olduğunu, neyin yerbaşı ile ilgili olduğunu ayrım yapmak çok kolay değil. Ancak bu gibi çalışmalarla, Master DK'nın bize verdiği, Balabazki'nin bize verdiği çalışmalarla. Tabi Bodo da var işin içinde ama Bodo biraz daha ileri bir konu olduğu için. Burada ileri dediğim de yani kime göre ileri? Tabii ki araştırmak isteyen, okumak isteyen Bodo'nun kitabını da okuyabilir. Constitution of Shambala Volume 1 kitabın ismi bu arkadaşlar. Yazarda Bodo Balsiz. Google'layıp bakabilirsiniz Bodo'ya onun yaptığı yazdığı kitaba volüm 1, volüm 2'ye bakabilirsiniz. O da e, belli bir süre sonra gelmesi, çalışılması gereken iki ciltlik yaklaşık 1100 sayfalık şambalayı anlattığı kitaplardan bir tanesi. E, çünkü biz iradeyle hizalandığımızda ya da e, hedef nedir, amaç nedir, yapılması gereken nedir işte plan nedir gibi şeylerden bahsettiğimizde doğal olarak birinci ışınla onun onun da bu dünyadaki karşılığı dünya planını elinde tutan yer Şambala ya da oradaki üstadların kendi içinde bulunduğu ve hierarşiye dünya insanlığına yaydığı tesirler. Çünkü onlar bu planı en iyi şekilde anlayanlar şu anda dünya insanlığında bizim açımızdan bakıldığında yani referansı buraya koyduğumuzda o yüzden Şambala'yı anlamak onu onunla ilgili doğru bilgilerin içinde olmak önemli olabileceğini düşündüğümüz için de böyle bir kayıdın oluşturduk böyle bir kayıt kaydın içine girdik açıkçası şimdi gelecekten de hafiften bahsedelim ve bu diagram hep bizim önümüzde olsun gelecekte hem Şambala hem insanlık hem insanlık hem Yavraşi hem Yavraşi hem insanlık dolayısıyla bütün üç merkezde birbiriyle konuşuyor gördüğünüz gibi yani bunlardan bir tanesi baş merkezi bir tanesi kalp merkezi, bir tanesi de boğaz merkezi. Burada kim hangi merkezde ne yapıyor bunu anlamak da ayrı bir e, önem bizim için. Çünkü e, gelişimimizde koyacağımız hedeflerin içindeki o yaklaşım ne? Neyi kendimize hedef olarak koyuyoruz? Ne yapmaya çalışıyoruz? Nereye gidiyor? E, ulaşmaya çalıştığımız yerin içindeki anlam nerede? E, kimle çalışıyoruz? E, rey Tabii ışınlarla ilgili birazcık bu ama çünkü hiyerarşi ışınlara göre organize olmuş bir yapısı var. Ee, bu arada bu söylediğim hiyerarşi e, raylere göre ışınlara göre organize olmuş bir yapısı var derken ışınlar e, Rayzen Initiation kitabını açıp orada hiyerarşinin yapısıyla ilgili tabii e, ayrıca ışın mucahhidleri olarak çalıştığımız Initiation Omnians olur kitabı var. Ee, bu kitabı çarşamba günleri, bu kitabın içerisindeki e, konuları ders haline getirip çarşamba günleri bunları çalışıyoruz. E, orada şu anda geldiğimiz yer hiyerarşinin kurulması, hiyerarşinin yapısı e, buradayız. Dolayısıyla e, ışınlar olmadan, ışınları anlamadan ya da ışınların doğasına dair bir fikir elde etmeden e, hiyerarşiyi anlamak, üstadları anlamak e, ne kadar doğru Ondan emin değilim. Çünkü bir ayrım var. Yani birinci rey var, ikinci rey var. Şimdi bazı insanlarda şöyle bir şey oluşuyor. Hepimizde tabii bu algı var ama bazılarda kendi şu andaki enkarnasyonlarının yatkınlığı gereği bir şey hep birlik olarak görüyorlar. Evet bir birlik var. Bir şey bir şeyden ayrı değil. O anlamda bir ayrım yok. Yani yaratılış, onun parçası olmak, ortak malzemelerden yaratılıyor olmak gibi şeyler hepimizin içindeki. Yani sen ayrı malzemeden yaratıldığında ben azı malzemeden yaratıldım diye bir söz konusu yok ama ışınlarımız farklı. E tabii ki yukarıya doğru gidildikçe ışınlar da bir yerde birleşiyor. Yani çünkü yukarıda daha sadelik var. Daha e, basitlik demeyelim yüksekliğin olduğu yerde daha e, uygun kelimeyi bulamıyorum. Yani çeşitlilik azalıyor demek gibi geliyor ama Neye göre çeşitlilik? Çeşitlilikten neyi kastediyorsun? Yani 500 tane hayvan türünün olmasını mı kastediyoruz? Ee, ya da işte farklı renklerde insanların olması farklı, cinsiyetlerde insanların olması, farklı kültürler, farklı yapılarda insanların olması mı çeşitlilik? Ee, onu mu kastediyoruz bilemediğim için? Ama yukarıda şöyle bir şey var. Ee, Diyagramlardan bunu biliyoruz bu arada. Yukarı doğru gidildikçe e, bir şeyler daha tekleşmeye başlıyor. Evet. Kelime bu belki de tekleşmek, tekleşmeye başlayabiliyor. Dolayısıyla şu anda yukarıda değiliz ama. Yani şu an şuurumuzun çoğu burada, dikkat enerjimizin çoğu burada. Çoğunlukla buradaki eylemleri gözlüyoruz. Fiziksel dünyadaki ilişkileri, fiziksel dünyadaki akışları gözlüyoruz. Fiziksel dünyada bahçeyi kurmaya çalışıyoruz. Yani tapınak, bahçe ne dersek diyelim buraya ya da ahenkli bir geleceği ya da bir yeryüzünü burada oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla dikkatimizin çoğu burada ve buranın yasaları bizim için şu anda göreceli olarak daha ön planda. Dolayısıyla e, birlik, teklik belki yukarıdaki başlıca yasalar ama burada e, doğru ayrım yapabilmek de önemli. Çünkü e, ışınları bilmeden, bir şeyi bir şeyden ayırmadan nasıl ilerleyeceğiz, nasıl tanımlayacağız nasıl çalışacağız, nasıl hizmet edeceğiz? E, sen senin üzerinde çalışanların ne olduğunu bilmezsen, onların üzerindeki etkiyi anlamazsan, çalışman nasıl olacak o yüzden ışınlar burada önemli yedi tane ışın var ve ışınların birbirinden ayrımı söz konusu Tabii bunlar alt ışınları da var yani aynı aşramlarda olduğu gibi aşramlar bilgisinde bunları birazcık konuşmaya çalışmıştık ama orada konuştuğumuz şey genelde tek bir aşram işte ışın yedi aşram ışın beş aşram gibi ya da ışın üç aşram gibi ama ilerleyen çalışmalarda tabii ki aşramlarında 2'ye 3 aşramlar var, 2'ye 5 aşramlar var ama bunlar biraz daha e, özel konular. E, ışınlar konusunda, hiyerarşi konusunda ilerlemiş bu konuda bir fikri olan ve bu konuda hizmet alanında ve e, objektif alanlarda bazı objektif alanlarda bazen subjektif alanlarda çalışmış kişilerle ilerlenebiliyor ancak bu konu. O yüzden doğru ayrım yapabilmek burada önemli. Yani hep birlik, teklik işte her şeyin bir... o zaman niye yedi var? Yani bu soruya bizim bir cevabımızın olması gerekiyor. Niye kırmızı diye bir şey var o zaman? Yani beyaz olurdu ve biz beyazın içinde ilerliyor olurduk ama öyle bir şey olmadığını fark ediyoruz sanırım. Neden peki Şimdi burada şöyle bir argüman gelebilir yani sen orada bir ayrım görüyorsun olabilir evet e, orada bir ayrım da var orada bir birlik de var ancak şu anda e, odamızın olduğu yer bir şeyi ayırmaktan keyif almıyorum ya da e, ay, her ne kadar ayrım e, burada görünür de olsa bakıldığında bunların birleştiği yerler var ama o birleştiği yere doğru gidiyoruz zaten. Dolayısıyla neden ayrıldığını anlayarak ve ayrımları kullanarak öyle. Yani şu anda insanlık ailesinin gideceği yer Tanrı'nın krallığı. Üstadlar bizi oraya çağırıyor. E, peygamberler bizi oraya çağırıyor. Bizi görünmeyene, insanlığın daha farklı yaşayacağı bir alana doğru gidiyoruz. Çok e, spiritüel bir tanım yapmak gerekirse ama bunun dünyadaki karşılığı bizim için tabii ki önemli. Ve e, bizi orayı yaşatmak için buraya iyi yaşatmamız gerektiği söyleniyor. Ancak Burada amaç bir yerde iyi yaşamak için bir yerde iyi yaşamak değil. Zaten sevgi kapasiten ilerledikçe ve kendini feda etmeye ya da feragat etmeye başladığında burada hizmet kapasiten de gelişme oluyor ve orada mı iyi yaşarım, burada mı iyi yaşarım diye düşünmüyorsun. Öyle bir çıkarım yapmıyorsun. İyilik, kötülük orada mısın, burada mısın gibi bir ben merkez ya da kendi benini oraya mı konumlandırıyorsun, buna buraya mı konumlandırıyorsun diye bir ayrım kalmıyor. Çünkü ben diye tanımladığın şey bu dünyada mı yaşıyor, öteki dünyada mı yaşıyor olmuyor ama bir gerçekçi değerlendirme konuluyor çünkü bu dünyadasın ve bu dünyada varsın. Bu dünyada beden taşıyorsun çoğunlukla. Dolayısıyla bu dünyada yapacağımız işler var. Sadece bir şeyleri süptil dünyalarda yapayım, burada kendi kendine bir şeyler olsun sanırım mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. O yüzden doğru ayrım yapabilmek önemli. Kırmızıyı turuncudan, turuncuyu sarıdan, sarıyı aynı şekilde yeşilden, maviyi indigodan, indigoyu violetten ayırmak önemli. Ki bunların da aralarında birçok renk, birçok farklı tanım var. Bir, bir şey katıldığında renk değişiyor. Şimdi eğer biz renklere frekans dersek ve insan da frekans üretebiliyorsa... Bugün ben mutluluk üzerine, öfke, nefret üzerine düşündüğümde, hissettiğimde, kendimi o noktaya soktuğumda etrafıma belli bir şey üretiyorum. Ve bu ürettiğim titreşim, frekansı neyse e, ve ben renklerle de bu ilişkiyi kurabiliyorsam, dolayısıyla bir şeyi bir şeyden daha net ayırmış oluyorum ve şifayı anlayabiliyorum. Kaynağın nereden geldiğini anlayabiliyorum. Ne yapmam gerektiğini daha iyi anlıyorum. O yüzden ayrım, doğru ayrım yapabilmek. Önemli. Zaten ayrım yapmaya başladıkça şeylerin arasındaki o birlik daha da kendini gösteriyor ve o kutsiyet daha da artıyor. Evet, dolayısıyla belli bir miktarda beşinci rey, üçüncü rey gerekiyor. Bunlar zihin fakültesini şartlandıran reyler ve Kova çağında da beşinci rey giderek ön plana çıkıyor. ...bilimsel gerçekliklerle... ...çünkü objektif bir şey bu. Yani büyü okus pokus diye bir şey yok. Her şey yasalara, kanunlara... ...nizamlara doğru ilerliyor. Bizim için şu an bir şeyler... E, ...gizemli halde. E, o istediğimiz sonucu... ...elde etmek için... ...tam olarak bile netliğini bilemediğimiz için... ...konuyu gidip bir metele... ...bir bir metele, bir gezegene... ...ya da bir varlığa, bir şeye bağlıyoruz ama... ...belki de... ...ilerledikçe şeylerin kaynakları bu tarz e, ifadelerden ve büyük görünümlerden daha uygun bir yere doğru gidecektir. Evet, şimdi burada hierarşinin dışsallaşması son çalışmalardan bir tanesi. E, Alice Bey'in yaptığı, şu anda Türkçe'ye çevrilmedi... Sesli kitabı mevcut. İngilizce mevcut tabii sesli kitabı bu arada. Yani bazı insanlar sesli kitap dinlemeyi tercih edebiliyor. Üssüstürasın sitesinde var Türkçe değil İngilizce sesli kitabı. Kaynağı doğrudan ulaşabilirsiniz. Ve hiyerarşinin dışsallaşması her öğrencinin sorumluluğunda olan ve düşüncesinin bir yerinde olan konulardan bir tanesi hierarchinin dışsallaşması. Ne olacak Hiyavraşi dışsallaştığında? Nasıl dışsallaşacak? Burada bizim üzerimize düşen ne? Bunlar e, hizmet alanında düşündürülen şeylerin başında geliyor. Evet. Okuyalım buradan. Şambala, Hiyavraşi ve insanlık. Burada gördüğümüz diyagram, Bu spritüel sevgi ve ışık merkezinin ardında batıda adı olmayan ama doğuda Şambala adıyla anılan başka bir merkez daha bulunur. Belki de Batıların verdiği isim Shangri-La'dır. Bu isim her yerde kabul görmektedir. Mutluluk ve amaç merkezi anlamına gelmektedir. Tabii, e, şimdi YouTube'a Shangri-La yazalım. Birçok belgesel var. E, eski böyle çekilmiş e, belgeseller. Tibet'e gidilmiş. O Himalaya dağ e, bölgesinde buranın izi aranmış. İşte Budist kültür içinde, orada yaşayan insanlar içinde Shangri-La'yı gördünüz mü biliyor musunuz diye bir e, ilginç geziler ve derlemeler, toplamalar yapılıyor. Budist kültürünün içinde böyle bağlantıların olması, buraya bir yer olması da e, düşündürücü bir konu. Çünkü biliyoruz ki e, Himalaya bölgesi e, üstadların da Himalaya dağıtımının yapıldığı yerlerden bir tanesi ama bu demek değil ki bütün dağıtım oradan yapılıyor. Ancak bir şey aradığınızda dünyada bir gerçeklik arayan insanların gittiği yerlerin başında da orası geliyordu eskiden ama şu anda tabii bir şeyler daha görünür olduğu için bu görünürlük artık arayışı bir tüketime doğru götürüyor ve oradaki dağların içinde yürümeye başlıyoruz ama bu da belki de ...bir ruhun arayışı olabilir. Çünkü sen orada trekking de yapsan... ...dağlarda dolaşsan da... ...orada yaşayan büyük varlıkların... ...rüzgarları, onların tesirleri... ...senin bir şekilde alanına geliyor. Belki sen oraya ibadet yapmaya... ...gitmiyorsun ya da daha yüksekleri... ...aramaya gitmiyorsun. Senin motivasyonun... ...başka bir şey de olsa... ...daha yüksek parçaların... ...oradaki o gerekli karşılaşmaları yapıyor... ...olabilir. O yüzden burada... ...batı kültürünün... Bu anlamda görünür merkezlerinin olması, yani işte Vatikan'da Papa var. Hiç kimse bugün e, Tanrı'nın yeryüzündeki, e, onların kendi sisteminin içindeki, e, Katolik sistemin içindeki temsilcisi kimdir dese, yani görünmeyen bir şey yok. Işte, al, görünüyor. İşte İsa çarmıha mı geldiğinde, al orada çarmıh var. İşte şurada şu var, al burada bu var. Dolayısıyla burada şu çıkıyor ortaya, yani ritüelleş bir şeyleri ritüeller ritüellik hale getirdikçe ki yedinci yaşında bize bunu söylüyor zaten. Bunu da bir şekilde de yapmak, yapar haldeyiz. Daha da yapar hale geleceğiz. Bir şeyler materyalize olmak durumunda kalıyor. Çünkü sen bir ritüel geliştirdiğinde bu ritüelin buradaki bir karşılığı olacak ve bu karşılığa uygun da maddeler toplaman lazım etrafa. İşte bu Yağlar olabilir, buhurlar olabilir, tütsüler olabilir, reçineler olabilir, çeşitli sesler, ses aletleri, enstrümanlar olabilir, çeşitli kıyafetler olabilir, sembolik anlamlar olabilir, mekanın geometrisi olabilir, işte bir giriş kapısı vardır, bir çıkış kapısı vardır ya da iki giriş kapısı vardır, bir çıkış kapısı vardır. Bu anlamların her birinin daha yüksek karşılıkları var. Dolayısıyla bu daha yüksek karşılıkları için e, öyle mekan yapmak, konuyu daha ritüelik hale getirmek zaten e, bizim üzerimizde de çalışan e, tesirlerden bir tanesi. Yani bunu da e, bir şekilde bize yaptırıyorlar farkında olmasa. da daha da ritüelik hale geliyoruz. Şimdi burada ilginç olan Batı'nın bu materyalist yapısının e, ya da materyalizmle Batı'nın e, özdeşleşmesi, yakınlaşması onun ritüelist e, bir gelişiminden de belki de neden oluyor. Yani işte papa fiziksel olarak orada. Biri söylüyor, diğeri seçiliyor. Biri söylüyor, diğeri seçiliyor. Sorun yok. Tanrı hep burada. Yani o olmazsa o var, o olmazsa o var gibi bir bir seçim yapıyorlar ki bu seçimde ilginç bir seçim. Yani neye göre seçiyor? Seni bir diğerinden ayıran ne? Yani papayı kardinalden ayıran ne? Kardinal'i diğerinden ayıran ne? E tabi bu onların sisteminde değil. İşte imamı müezzinden ayıran ne? Ya da bir şeyhi, şeyhi diğerinden ayıran da çünkü onlarda da title'lar var belki de böyle söylemek gerekirse işte Gavs diyebilirsin Kutup diyebilirsin ne bileyim işte Kurtuluş Makamı diyebilirsin ışık gösteren yol gösteren diyebilirsin iyi de yani bu kim kime ne hangi ışığı gösteriyor nasıl gösteriyor kim kime bu title veriyor kim kime e, bu mevkileri, anlayışları veriyor? Bunlar da değerlendirilmesi gereken e, başlıklar. Dolayısıyla bu ritüelistik hale getirme konuyu e, bir şekilde seni materyal dünyaya getiriyor. O yüzden Shangrilyan'ın doğuda fiziksel bir mekanı yok. O, Başka bir yerde, tabii ki şimdi burada argümanlar olabilir, işte şurada bir giriş kapısı var, burada giriş kapısı var, Gobi Çölü'nde var, işte Latin Amerika'da bir yerlerde var, işte şunu, yani Şambala'nın e, bir yerinin olması, olmaması, konumuz bu değil, e, erişilebilir olması da bir konu değil, çünkü başka bir e, anlayış var orada, yani sen başka bir şeyin sonucuyla ancak oraya yakınlaşabiliyorsun. Tabii bu doğuda ritüel yok gibi bir anlama gelmemeli. Ee, doğuda da ritüeller var. Ancak en büyük merkezin görünür olmaması bir anlam taşıyor. Çünkü bu dünyadaki bir karşılığına gelinip bulunabilecek bir yer değil. Ancak başka türlü hallerle bulunabilecek bir şey. Ee, onun da ne olduğunu merak ediyorsa kişi bir yolculuğa çıkmalı. Ve bu yolculuk, fiziksel yolculuk gibi gözükse de o fiziksel yolculuk alayı aracılığıyla sen başka bir aşamaya başka bir yere doğru ilerliyorsun. Buradaki amaç zaten kişiyi oraya doğru ilerletmek. Tanrı'nın idadesinin odaklandığı ve onun ilahi amaçlarının yönlendirildiği yerdir. Şimdi bu çok büyük bir argüman arkadaşlar ve bunu nereye oturtacağımız her öğrencinin bir sorunu. Tanrı'nın iradesinin odaklandığı ve O'nun ilahi amaçlarının yönlendirildiği yerdir. Şimdi bu sizin Tanrı aranızdaki ya da Tanrı konsepti anlayışıyla O'nun iradesi mi var? O'nun sevgisi mi var? O'nun şuyu mu var? O'nun buyumu mu var? Sonuçta hep bir teklik içinde gidiliyor ya bu. Hani işte tek. Ne demekse tek yani. Neyin tekliği? Nereden geliyor bu tek anlayışı? Yani dünyada tek bir şey var mı? Bir tekliğin oluşması ya da onun bizim anlayışımızda tek olarak verilmesinin nedeni ne? Neden böyle verilmiş? Ee, bunlar değerlendirilmesi gereken e, ilginç argümanlar. Ama e, bu öğretinin içinde yani Alice Bailey ve Master Dekan'ın verdiği öğretinin içinde Şambala ilahi irade Merkezi olarak e, gezegenimizin irade merkezinin orada duruyor. Tıpkı dini hareketlerin kültürel açılımların ve spiritüel fikirlerin sevgi ve ışığın hiyerarşik merkezler merkezinden gönderilmesi gibi büyük siyasi hareketler ırkların ve ulusların kaderi ve ilerlemeleri de buradan belirlenir. Evet bu tamamen bir baş merkezinin karşılığını bize anlatıyor. Aslında bu günlük hayattaki değişlerde de böyle hani başa geçmek denilen tabir vardır ya. Çünkü başa geçtiğinde karar da vermeye, karar almaya, değerlendirmeler yapmaya, fikirler vermeye ve kaderler üzerinde, daha büyük anlayışlar üzerinde bir şeyler oluşturmaya başlıyorsun. Aslında burada da anladığımız gibi bu bir baş merkezi süprütel fikirlerin, sevgi bağışının hiyerarşik merkezden gönderilmesi gibi büyük siyasi hareketler, ırkların ve ulusların kaderi ilerlemesi de buradan belirlenir. Dolayısıyla bakıyoruz ki. Birinci reyin en önemli görevi bu kültürümüzü ne kadar çok şartlandırıyor. Dolayısıyla bir şeyi şimdi ayrım yapabilmeye başlıyoruz. Evet yani bu siyasi hareketler, ırkların, ulusların kaderi ilerlemeleri birinci rey ile çok yakından ilgili bir konu. E, hatırlarsınız hiyararşi e, e, videolarımızda birinci reyin e, ulusların siyasi ve e, bütün esotilik kardeşliklerin ee, başında olan kişinin e, Master Moria olduğu söyleniyordu ve Master Moria birinci rey bir üstad ya da birinci reyde çalışan bir üstad onlar hakkında böyle bir şeyler söylüyoruz ama bu sadece bir referans yani onun nerede çalıştığı hanginin altında çalıştığı e, bilinmez ama ya da bize göre bilinmez belki kendi anlayışlar ya da daha büyük e, yerlere göre bilinebiliyor olabilir ama birinci ışının üstadı olarak ...biliyoruz Master Mori'yi. Evet, siyasi ve sosyal ideolojiler... ...ve dünya dinleri... ...Tanrı'nın iradesi ve Tanrı'nın sevgisi... ...Tanrısallığın amacı ve bu amacın... ...fahriyette geçirildiği planlar... ...her birimizin bilinçli olarak parçası olduğumuz... ...o merkeze insanlığın... ...kendisine odaklanır. İşte burada ne olursa olsun... ...konu arkadaşlar insanlığa geliyor. Yani da olsa, hiyerarşi'de olsa... ...konu insanlık, insanlık ailesinin... ...planlara göre hizalanması... E Şambala'dan Yerarşi'ye akan planlarla insanlık ailesinde hizalanması zaten bu Büyük Niyaz'ın dualarından bir tanesi. O dua önce üçüncüye ile başlıyor. ışığın insan zihnine inmesini söylüyor. Sonra kalplerin birleşmesinden bahsediyor. ikinci üçüncü. Sonra da bizi birinci ışınla yani iradeyle amaçla hizalıyor. O amaç zaten e, Yerarşi'nin de e, Şambala'nın da bağlı olduğu, dünya Rabbi denilen merkezden kaynaklanıyor. Dolayısıyla gezegende üç büyük spiritüel merkez vardır. Şambala, spiritüel hiyerarşi ve insanlık. Şimdi Şambala'nın bir merkez olması ve spiritüel hiyerarşinin de ve insanlık ailesinin de bir merkez olması üzerimize düşen sorumlulukların bu dünya planında birlikte ilerlemenin e, kısımlarını gösteriyor ve hiyerarşi ne demek? Burada bizim en yakın e, tesir aldığımız ve en yakın çalıştığımız bize şu anda, çünkü yaşayan insanlar bu dünyada yaşamış insanlar bir şekilde varlıksal gelişimlerini oraya doğru yükseltmeyi başlamış kişiler dolayısıyla onlardan bize sürekli e, daha ince alemlere bir çekiş söz konusu e, o yüzden hiyerarşinin ne olduğunu anlamak bize Şambala'nın da ne olduğunu anlamamıza olanak veriyor. Çünkü Şambala Kolay anlaşılabilir bir yerde durmuyor bizim için ulaşılabilmesi göreceli olarak zor. Ama hiyerarşi öyle değil, hiyerarşiye daha yakınız. O yüzden hiyerarşi çalışmaları, önemli çalışmalar hepimizin bu hiyerarşinin bulunduğu yer. Çünkü üstadların enkarnasyonları bu dünyada var. Yani geçmişteki enkarnasyonları, belki şimdi de enkane olmuş olanlar olabilir. Dolayısıyla daha hızlı bağ kurabiliyoruz, daha hızlı anlam çıkartıp Onların bu dünyada neler yaptığını ve neler yapmaya çalıştığını çok daha iyi anlıyoruz. Evet arkadaşlar bu Şambala videomuzu şimdilik burada bitirelim. Bu metni okumaya üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalar devam edecek. Bunu bir kitapçık halinde de çıkartıp yayınlarımız arasına koymayı da planlıyoruz. Teşekkürler. Bu oturumda bizle birlikte olduğunuz için sorularınız varsa bize iletebilirsiniz. Hep birlikte onları değerlendirmeye çalışırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.